0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Durante toda esta serie, nosotros eh, estuvimos aprendiendo que la iglesia ahora tiene que ser conocida por las cosas a las cuales estamos a favor. Por mucho tiempo, la iglesia fue conocida por las cosas de las cuales estábamos en contra. En Osana Woodlands Mi corazón como pastor de la iglesia Es de que esta ciudad Es de que tus vecinos Y que la gente que está a nuestro alrededor Nos conozca Por las cosas buenas Por lo que estamos a favor Y no por lo que estamos en contra um, este, Esta semana yo decía Bueno, ¿cómo le pongo al último mensaje de la serie? Y pensé llamarle Bueno, ¿y ahora qué hago? Pero no se me hizo tan espiritual Entonces eh, le dejamos como a favor pero mi corazón es que hoy nos hagamos esa pregunta ¿Ahora qué hago con el conocimiento que tenemos? Um, y voy a hacer un pequeño eh, eh, summary Dios, se me fue la palabra Un resumen, perdón Un pequeño resumen de, de lo que vimos A través de los diferentes líderes de Osana. Recibimos palabra de parte, como dije, del pastor Marcos Yo empecé la serie También predicó el pastor Beto, damas y caballeros La pastora Allison Y bueno, también permitimos que Dani Ventura nos contara un chiste de Michael Jackson Los que no escucharon eso, se perdieron ese genial chiste eh, Pero yo me siento privilegiado de pastorear junto a tanta gente linda en Osana Que honramos y queremos mucho um, La primera semana uh, aprendimos de que Dios está a favor de nosotros Dios está a favor de sus hijos En Romanos capítulo 8 la Biblia dice que nada puede separarnos del amor de Dios. En el versículo 31 empieza la Biblia y dice, "¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?". Lo primero que quiero que tú sepas es de que Dios no está enojado contigo. Que Dios está a favor de cada uno de nosotros, que no hay un obstáculo tan grande que pueda contra nuestro Dios. No existe nada en esta tierra. Que te descalifique. Del favor de Dios en tu vida. Déjame decir eso otra vez. Porque quizás necesitas escuchar eso. No existe nada en esta tierra. Que pueda descalificarte. De ser favorecido por Dios. Tú no peleas las batallas de la vida. Solo o sola. Dios realmente está de tu lado. Dios no está en contra de nosotros. Creo que por muchos años. Por ejemplo gente como yo. Que creció en la iglesia Quizás en una casa Dividida Porque mamá Era la líder de oración Y papá luchaba Con diferentes luchas Como nosotros Como muchos de nosotros Y llegaba a la iglesia Y yo me recuerdo Pensar cosas como estas Era un martes O un miércoles y, y, y yo no andaba Viviendo muy bien Y decía Si me muero hoy Me voy al infierno No sé por qué hice esto así Pero esto comunica Nerviosismo <risa> O decía Ah, 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 si algo pasa en mi vida el día de hoy, ahora sí, me voy a ir. No me voy con Jesús. ¿Se acuerdan? Era un cristianismo de culpabilidad. Pasaba acá al frente y decía, «Señor, perdóname, jamás lo vuelvo a hacer. Señor, por favor, no estés enojado conmigo». No. Y, 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 y oraba la oración más potente que yo pensaba que podía orar y decía, «Ahora sí Dios está contento conmigo». Y el lunes hacía algo y decía, «Ahora Dios está enojado conmigo». Y el martes, bueno, hay nueva misericordia, pero al martes a las 11 de la mañana, «Uy, ya la regué, Dios está enojado conmigo». Y era un sube y baja en mi relación con Dios, que dependía de cuando alguien oraba por mí aquí y si había llorado, era, ok, ahora sí Dios me tocó. ¿Alguien ha estado ahí o solo soy yo el pecador? Gracias, pecadores. Y era un sube y baja de mi relación con Dios, hasta que no entendí de que Dios no me ama basado en lo que yo hice, Él me ama basado en quien Él es para mí. Dios no te favorece basado en lo que tú hiciste hoy o lo que harás mañana Él te amó antes de que tú nacieras La Biblia dice que desde que nos formaba en el vientre de nuestra madre Él ya tenía algo para nosotros Diga conmigo Dios tiene algo para mí Vamos declaro Dios tiene algo para mí Es importante que sepamos eso porque muchas veces pensamos que Dios es igual que nosotros que depende de cómo nosotros Como cómo en la tierra ¿no? Me tratas bien, te trato bien No, Dios te ama porque Él es amor No porque tú mereces ser amado Él te amó siempre Él murió, Él te amó tanto Que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario Para pagar los precios Para pagar el precio de lo que tú estás haciendo De lo que ya hiciste Y de lo que quizás puedas hacer mañana Tus pecados realmente Ya fueron pagados Pausa para que piense, porque creo que por mucho tiempo en Latinoamérica nos enseñaron un evangelio de culpabilidad. ¿Se acuerda? Todos los que entienden lo que esto dice. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y vivíamos sirviendo al Señor por culpabilidad y no por amor. Es importante que nos sana Woodlands usted y yo recordemos de que servimos al Señor no por miedo a consecuencias, sino porque lo amamos también. Yo no le soy fiel a Elena solo porque para que no se dé cuenta o para que me trate bien. Yo le soy fiel a ella porque la amé, porque le di mi palabra, porque mi corazón es para ella. No sé por qué hago así, porque no está ahí. ¿Me entienden? ¿Usted le sirve al Señor? ¿Usted le sirve a la iglesia? ¿Usted le sirve a su marido o a su esposa? Porque la ama, no porque la van a tratar bien o porque lo van a tratar mal Usted está con Cristo Jesús porque Él lo amó primero ¿Cuántos aman al Señor esta mañana? Entonces lo primero que debemos recordar es de que Dios está a favor de nosotros A pesar de nosotros muchas veces Número dos que aprendimos durante esta serie Dios está a favor de la iglesia Quiero que me escuche bien y quiero enfocarme un poquito en esto porque en este último, en estas últimas semanas o meses han pasado muchas cosas en la iglesia y quiero ser claro con esto, la iglesia no es idea de un hombre, la iglesia es idea de Dios la que, los que a veces distorsionamos las ideas de Dios somos nosotros La culpa es nuestra Pero Dios tuvo una genial idea, una perfecta idea Cuando soñó en la iglesia, cuando soñó en nosotros Esto es idea de Dios ¿Cuántos dan gracias a Dios por su iglesia esta mañana? ¿Cuántos aman sana esta mañana? Yo amo este lugar La iglesia, nos enseñó la pastora Allison fue su idea y su herramienta viva Para llevar el Evangelio a toda nación del mundo Dios está a favor de su iglesia Nosotros debemos ser conocidos Por estar a favor de la iglesia también Esta semana yo tuve una conversación Y lo comenté en el primer servicio Es que alguien eh, vio las noticias Y dijo vio algo que alguno de los líderes de la nación eh, dijo Quizás usted miró eso esta semana Y me llamaron con fuego Y, y me dicen, Harold como líderes de la iglesia, es nuestro Es nuestro trabajo pararnos y, y decir. Y él quería que, que viniera aquí yo con fuego y relámpagos y todas esas cosas. Y me dijo una, me hizo una pregunta en inglés: Me dijo, Harold, ¿en dónde pintamos la raya? ¿Hasta dónde vamos a pintar la raya? Y yo me quedé callado y le dije, ¿dónde la pintó Jesucristo? Allí la pinto yo. Porque si Dios está a favor de su iglesia. Su iglesia tiene que estar a favor de las cosas De las cuales Jesús está a favor Así que míreme aquí Usted y yo no tenemos ninguna raya que andar pintando La raya la pintó Jesucristo en la Cruz del Calvario Porque si Dios está a favor de la iglesia Nosotros debemos estar a favor de la iglesia Y la verdad es de que hay iglesias para todos Hay iglesias con pastores con corbata hay iglesias con pastores con zapatos blancos Hay iglesias con pastores gorditos Hay iglesias con pastores flaquitos Hay altos, guapos, bonitos, feos Pero todos los que prediquen el Evangelio Son de Cristo Todos Por lo tanto Míreme aquí, si usted es de casa Si Osana Woodlands es su casa Amamos a los pastores locales Honramos lo que Dios está haciendo en su vida No hablamos mal de ninguna iglesia sí. De ninguna Pastor, pero allá predican Y sale humo Y que salga humo, hombre, déjenlos Pastor, pero ahí hay demasiada luz Parece club nocturno Yo le digo, ay, ah, ¿y usted cómo sabe? <risa> pastor, ahí ni batería tocan y Pastor, y mil cosas Mire, busque Donde usted se sienta cómodo Donde le prediquen la Biblia Y vaya allí Si no le gusta el humo Vaya donde no hay humo Si le gusta el humo Venga aquí Que aquí me encanta el humo a mí Pastor, yo miro una nube Mientras adoran Sí, hombre, es la nube del Señor Le digo yo No es una maquinita Que está ahí escondidita Como usted quiera Pero encuentre un lugar Donde le enseñen la palabra de Dios Donde Jesucristo sea el centro Y donde amemos a las personas en Osana Woodlands Amamos las iglesias locales Amamos a los pastores Y cuando no sean fácil de amar Ámelos más en el nombre de Jesús Yo aprendí eso muy temprano Después de que me casé con Elena Y podía ver el contexto de nuestra familia ahora Y lo que Dios había hecho con el ministerio de mis suegros Y ellos amaban la iglesia de Cristo Todas Grandes, chiquitas, medianas de todas, amaban y se me inculcó ese amor por las iglesias porque yo no crecí de esa manera. Pero me enseñaron a amar a las personas que dedican su vida a predicar este Evangelio porque esto no es fácil. Y alguien decidió entregar su vida y su familia y sacrificarse, pero vale la pena porque este Evangelio vale la pena. <risa> Así que todos somos parte del mismo cuerpo Quiero enfocarme en esto Míreme acá por favor En Woodlands, en Houston, en Cypress, en Conroe En todas estas ciudades Todos somos parte del mismo cuerpo Y no voy a usar el ejemplo Pero usted ya lo sabe Algunos son dedos, ojos, cabeza, pies, rodillas Todos tienen una diferente función Pero todas las iglesias Son parte del mismo cuerpo de Cristo Y Jesucristo necesita ser predicado En nuestra ciudad Así que lo primero fue Dios está a favor de nosotros, Dios está a favor de su iglesia local Número tres, Dios está a favor de los perdidos ¿Quiénes son los perdidos Pastor Harold? Todos nosotros, montón de perdidos Algunos ya están más o menos encontrados, pero todos ustedes andaban perdidos Algunos de ustedes no saben ni por qué están aquí sentados, pensaban que venían a la escuela y se quedaron aquí sentados Algunos venían aquí porque dijeron, ay, pero si no predicó el pastor Marcos y anda más perdido lo que piensa. <ríe> cualquiera que sea, cualquiera que sea el camino que te trajo acá, todos en algún punto anduvimos perdidos. Entonces mírenme aquí, en Osana Woodlands amamos lo que Dios ama y Dios ama a los perdidos. Pastor, pero es que hay pecados que son más visibles Y hay perdidos que están bien perdidos Yo ando perdido pero poquito Pero de todos modos ando perdido ¿Qué hacemos cuando entren? Y se miren de cierta manera Y hablen de tal manera Y vivan un estilo de vida de tal manera Y de otra manera Usted ama lo que Dios ama, ¿sí o no? Amamos a las personas Me estoy metiendo muy, muy hondo ¿Me salgo un poquito? Bueno Dios te ama Y quiere bendecirte Amamos Lo que Dios ama A veces Eso se mira raro A veces eso Suena raro Suena diferente Pero si amamos Lo que Jesús ama Vamos a estar bien El amor que Jesús tenía Por cada uno de nosotros Fue tanto Que lo llevó a Él A la cruz ¿Qué estamos dispuestos Nosotros a Hacer Para amar A los perdidos? Esa es la pregunta que yo quiero hacerte hoy ¿Amas realmente lo que Dios ama? ¿O juzgas lo que Dios ama? ¿Estás a favor de los perdidos? ¿O estás tratando solo de salvarlos en el nombre de Jesús? ¿Estás a favor de esas personas? ¿Quieres que les vaya bien en la vida? ¿Sueñas con ver la bendición de Dios Con esa persona que te dañó? ¿Con esa persona que quizás te dio la espalda? Que habló mal de ti esa persona que no adora como tú adoras Esa persona que jamás ha entrado a una iglesia Esa persona que llene usted el espacio ahí De esa oración ¿Realmente estás a favor de ellos? Porque si queremos el corazón de Dios Debemos estar a favor de las personas Especialmente Los que no están al lado tuyo Porque esos Eso es fácil Pero si Jesús los ama Nosotros también En el capítulo 13 Versículos 34 y 35 35 del libro de Juan, la Biblia dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Lo que nos distingue, familia de Osana, es el amor para con los demás. ¿No? ¿Cuáles canciones cantamos? No, ¿qué sermón predico? No cuánta gente hay O cuántos nos miran en las redes sociales Lo que nos distingue no es una corbata unos zapatos O mil palabras Elocuentes, porque le quiero ser honesto A mí me encanta hablar aquí arriba Les he contado que Elena dice que hablo hasta dormido Me encanta estar aquí He aprendido Porque llevo años haciendo esto Y rodeado de gente que es Experta en la comunicación por lo tanto se nos hace fácil a veces comunicar un mensaje Pero eso no es lo que me distingue a mí de ninguna otra persona Es como amo a las demás personas Eso es lo que dice si amo a Jesús o no Es tiempo de que la iglesia de Cristo sea conocida por cómo sabe amar su ciudad, cómo sabe amar sus vecinos, cómo sabe amar a su gobierno, cómo sabe amar a las escuelas, no cómo sabemos decirles lo que están haciendo mal. Porque nos hemos convertido en expertos del mensaje incorrecto. Jesucristo dijo, un mandamiento les doy, ámense los unos a los otros. ¿Y eso? Va a ser lo que los distingue de los demás Queremos sobresalir en este tiempo Que es tan difícil, me dicen todos No es difícil cuando amas a las personas Es fácil amarlos, es fácil servirlos Es fácil crecer ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden aplaudir a Jesús esta mañana de verdad? La Biblia dice de una manera más fácil Es la bondad de Dios La que nos los lleva o nos lleva Al arrepentimiento Quiere que los perdidos... Eh, no estén perdidos, por favor, sea bueno con ellos, sírvales La bondad de Dios es la que nos llevó al arrepentimiento piensen usted, ¿será que usted vino al Evangelio o a Cristo Porque alguien le gritaba en la cara y le mostraba todas sus cosas eh, incorrectas? Quizás algunos, a mí me empujaron dos o tres veces Allá en los pueblos decían, pase y acepte, me decían acepte y me empujaban y pues ahí iba yo a aceptar nunca aceptaba pero sí acepté como diez veces y ahí iba yo para adelante acepte y bueno aceptaba cada tres domingos andaba yo verdad que sí y se paraban los sugieres a la par y lo miraban a uno como corale, usted y yo decía no pase. yo ya pasé pase y bueno pues pasaba Pero la Biblia me enseña a mí que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Yo creo que yo no me arrepentí y no acepté hasta que vi la bondad de Dios en mi vida. ¿Cuántos han sido bendecidos por la bondad de Dios en su vida en Osana Woodlands? La cuarta cosa que aprendimos durante esta serie y es algo que el Señor puso en mi corazón y es que tú tienes el favor de Dios. Después de que has reconocido que, eres, uh, que Dios está a favor tuyo, que Dios está a favor de su iglesia De que Dios está a favor de los perdidos Necesitamos entender que el día de hoy Usted y yo que hemos dado nuestra vida a Cristo Tenemos el favor de Dios con nosotros Que tú no peleas las batallas de la vida Solo o sola Que tú eres favorecido Y que es importante asegurarnos De escuchar la voz de Dios Y los nombres que Él nos ha dado Y el día de hoy Él nos llama Hijo e hija favorecido Piensa el día de hoy si usted está aquí ¿Qué sucedería en tu vida si lo que sea que estés por emprender el día de mañana? Todos tenemos algún proyecto, todos tenemos algún sueño ¿Cuántos tienen sueños en este lugar? Levántame la mano, quiero ver Claro, si usted tiene algún llamado de Dios, algo que quiere hacer ¿Qué sucedería si usted sabe que va con el favor de Dios y no solo con sus propias fuerzas? Piénselo bien, ¿será que las dudas saldrían hacia un lado? ¿Será que la falta de recursos o la falta de finanzas o lo que estás preguntando te cambiaría? Si tú dices el día de mañana me despierto y lo que voy a hacer, Dios va conmigo y Él va delante de mí. ¿Cambiaría tu manera de pensar sobre esas dudas? ¿Empezarías ese negocio diferente? ¿Podrías bendecir a esa familia de diferente manera? Claro que sí Porque sabes que el Dios que nunca ha fallado Está de tu lado Hoy yo quiero terminar esta mañana diciéndote Tú eres favorecido por Dios Cuando entregas tu vida a Cristo Tú no te despiertas como, como antes Ahora tienes nueva misericordia Y nuevo favor en Cristo, Jesús Escribí esto y espero que le ayude Y esto es que cuando más reconocemos Quién somos en Jesús Más crece en nosotros el deseo de ya no ser lo que éramos antes Yo recibí la gran bendición Le dije de estar rodeado de mucha gente correcta en mi vida En los últimos 15 años de mi vida Y empecé a mirarme de diferente manera Y crece dentro de ti una confianza que solo viene de parte de Dios Porque sabes que vas con el favor de Dios Y yo prefiero el favor de Dios en mi vida Que mil años de preparación yo prefiero la gracia y el favor de Dios para mí y para mis hijos que todo lo que esta tierra pueda darme. Ahora sí, prepárese, le dije la semana pasada, estudie, haga todo lo que necesita hacer, pero asegúrese de que el favor de Dios sea algo que usted haya aceptado en su vida. La verdad es de que cuando más reconocemos quién somos en Jesús, menos queremos ser lo que éramos antes. La verdad es que cuando más reconocemos quién somos en Cristo Jesús, ya no tenemos el deseo de vivir como vivíamos antes ¿Por qué? Porque ahora decimos Ahora yo voy como representante De este evangelio de gracia Y de misericordia Voy como hijo de Dios Y como hijo tengo autoridad Tengo una herencia Que viene de parte del cielo Y la pregunta es ¿Qué dice Dios de nosotros? Para algunos de nosotros ¿Qué, qué, qué dice Dios de nosotros? Para, para, para todos los que estamos aquí El día de hoy Que hemos entregado nuestra vida que hemos dado el timón de nuestra existencia a Dios Lo primero que tú necesitas saber Es que pasas de ser eh, huérfano a hijo adoptado En el nombre poderoso de Cristo Jesús Pasas de ser eh, perdido a perdonado Ahora eres nueva criatura Dice la Biblia que ahora en Cristo Jesús Todas las cosas son hechas nuevas Diga yo soy nuevo Vamos, yo soy nuevo Eres Capaz en el nombre de Jesús Tú tienes todo lo necesario Para salir adelante en la vida Gracias a que tienes el favor de Dios Eres alguien amado no eres olvidado Eres cabeza y no eres cola Dice la palabra de Dios Eres hijo de un Dios todopoderoso Eres alguien que camina con, En la brecha que solo Jesucristo Puede abrir Eres y tú tienes la herencia Que Jesucristo ha dicho de ti Ya no eres lo que tus papás O tus líderes O la gente antes decía Ahora eres todo lo que Dios dice que eres Tú tienes una herencia De parte de Cristo Jesús Y hoy necesitamos abrazar esto Yo tengo el favor de Dios en tu vida ¡Sí! ¡Sí! Eres todo lo que Dios dice que eres Y es importante Para convertirnos En lo que anhelamos ser Debemos recordar estas cosas Debemos recordar Y creer quiénes somos En Cristo Jesús Es importante que nosotros Recordemos diariamente Yo puedo, Jesús está conmigo Soy favorecido por Dios Borre de su mente el no nací en la familia correcta Borre de su mente no tengo los recursos Borre de su mente toda cosa de negatividad que el enemigo O quizás que nosotros mismos hemos puesto en nuestra vida Hoy es tiempo de decir soy todo lo que Dios dice que soy Tengo todo lo que Dios dice que tengo Y puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer La verdad es que tú no estás enfrentando la vida solo Es importante Si llevas el favor contigo Todo cambia él te, entregó, él te entregó a ti ese favor Desde el diseño en el vientre de tu madre Y activó ese favor Cuando entregaste tu vida a Cristo Ahora la pregunta es Y aquí es donde quiero cerrar esta serie ¿Qué hacemos con este conocimiento? Sabemos de que Dios está a favor de nosotros Sabemos de que Dios está a favor de la iglesia local. Entendemos de que Dios está a favor de los perdidos. Y tú tienes todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué? ¿Qué sucede si sabemos que Dios está a favor de nuestra ciudad? Es más, ¿qué debemos hacer como iglesia con esto? Lo primero que debe suceder es de que si no estás en paz con Dios, Necesitas entregar tu vida a Cristo Todo esto apunta a que para activar lo que está sucediendo en nosotros O lo que estamos aprendiendo Es esencial, es necesario activar el favor de Dios en nuestras vidas Eso sucede a través de arrepentirnos de nuestros pecados Y de entregarle el timón de nuestra vida Al único que puede darnos salvación Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie verá al Padre Si no es a través de mí La manera En la que decimos eso Quizás cambió Pero el mensaje de Jesucristo Sigue siendo el mismo Ese jamás va a cambiar Él es la única manera De recibir salvación en esta tierra Si usted está aquí Y usted dice Harold Yo no he recibido a Jesús en mi corazón Y necesito a este Dios de favor y de perdón En unos minutos vamos a orar por eso Y a la segunda persona que quiero hablarle Es a usted que son miembros de nuestra comunidad O quizás usted que nos mira Y está en una diferente comunidad Y por alguna razón nos mira por las redes sociales ¿Qué estás haciendo con el favor de Dios en tu vida? Si todo lo que sabes que tienes Si durante toda esta serie aprendiste del favor de Dios Todos tus sueños Todo lo que anhelas Apunta hacia ti mismo Hay algo malo en ti Hay algo que tenemos que arreglar ¿Qué vas a hacer con el favor de Dios? Con esta gran bendición de saber De que Dios va delante de ti yo creo Que necesitamos Empezar A compartir Esta gracia Y este amor Yo le pedí al equipo Que hiciera una gráfica Y quiero tomarme la libertad Y con la autoridad De pastor de esta iglesia Pedirle a usted Que saque su celular Por favor Y que mire esta gráfica Y esto es Ahora qué hago Esta semana Yo quiero animar A toda la iglesia O tómele una foto o abra su aplicación de notas. Y yo quiero animar a toda nuestra iglesia. Déjenmela aquí arriba por un ratito. A que se haga estas preguntas conmigo esta semana. Porque si Dios te ha favorecido, si Dios está de tu parte, tú tienes la capacidad de ser de bendición a alguien que está a tu alrededor. Así que yo le pedí al equipo que escribiera tres cosas. Y les quiero dar a ustedes un desafío físico ¿Qué vamos a hacer? La primera cosa que quiero pedirte que hagamos Es que empieces a orar por alguien Escriba el nombre de una persona Que no está aquí el día de hoy Estaré orando por Llena el nombre de un vecino De un tío, de un primo De alguien por quien usted está a favor Estás a favor de Y llena esa, ese nombre Quizás es Alguien que viva contigo Alguien que no viva en tu casa Quien sea, estaré orando Y usted llene esa, esa palabra ahí, con el nombre de alguien La segunda cosa Es le enviaré Un mensaje de texto Con palabras de ánimo Eso no significa Predicarle por favor Ah, dijeron no le vaya a mandar Arrepiéntete Eso es Hola ¿Cómo está tu día? Hola Estoy orando por ti ¿Cómo está tu familia? Estoy pensando en ti Hoy Oré por ti No sé No le vaya a pegar con la Biblia No le mandes solo versículos bíblicos Que de verdad le importes a Esa persona Pregúntele cómo está Leí algunas estadísticas cuando estaba poniendo acá. Usted sabe que la soledad, la soledad es algo que está creciendo de una manera impresionante en nuestra generación. Todos conectados en las redes y la gente sintiéndose sola. Nosotros en Osana tenemos una solución sencilla. Mándele un mensaje de texto, pregúntele a alguien ¿Cómo estás? ¿Están conmigo todavía? Y la tercera, esta semana haré algo para mostrar que estoy a favor de... Y ahí va el nombre de esa misma persona. Una persona. Una. No estoy pidiendo que ore por su ciudad, que ore por... todo, No, uno. Haga algo, empiece a orar. La segunda le va a mandar un mensaje de texto. Y la tercera, cómprele un café. págale la renta este mes en el nombre de Jesús. ¿Por qué no? Si usted lo puede hacer, quiere decir que Dios lo va a bendecir a usted un montón. Yo quiero soñar que le vamos a pagar la renta a todos ustedes, ¿por qué no? Eso quiere decir que Dios me va a bendecir a mí, un montón no no, no. Cómprele el desayuno, páguele el café, hágale el pago de la luz, no sé, lo que Dios ponga en su corazón, lo que usted quiera. No le estoy pidiendo que los invite a la iglesia Pero si quiere invitarlos, invítelos Pero eso no es el propósito de esto El propósito de esto Es que amemos a las personas Y que hagamos algo para amarlas Mira, el crecimiento no sana Lo está trayendo el Dios Todopoderoso Y nosotros creemos en eso Y yo confío en el crecimiento de Dios Y Dios está trayendo la gente correcta Pero usted tiene que amar a esa persona Donde quiera que esté Háblele de la bondad de Dios con su vida No solo con versículos bíblicos ¿Cuántos son desafiados por esto el día de hoy? Le doy un consejo que le di a los del primer servicio Mande el mensaje ahorita Porque mañana se le va a olvidar Mándelo ahorita saliendo Hey, pensando en ti Dios te bendiga Qué bueno escucharte O lo que sea Mande el mensaje hoy Porque de esa manera Va a causar que usted se recuerde de ellos Y ore por ellos Vamos a orar Les vamos a mandar un mensaje Y vamos a hacer algo para bendecirlos ¿Cuántos creen que esto va a ser algo bueno y podemos empezar una revolución de bondad en nuestra ciudad en el nombre de Jesús? Reciben esta palabra, denle un fuerte aplauso, a Jesús. Incline su rostro, por favor. Quizás usted está aquí y dice: Pastor Harold, yo nunca he entregado mi vida a Cristo, nunca, nunca he hecho una oración de fe. Pastor Harold, yo necesito hacer la paz con Dios. Es más, quizás estás aquí y tú dices yo quiero que Dios esté en el centro de cada área de mi vida. Quiero a Dios en mi casa, quiero a Dios en mi familia, quiero a Dios en mi trabajo. Quiero a Dios en mis finanzas, quiero a Dios en mis sueños. Necesito a este Dios que está a favor mío. La Biblia dice que si clamamos Él responde. Que con un corazón contrito y humillado Él nunca lo va a rechazar. Así que hoy... Yo te invito a que entregues tu vida a Cristo Corre al Dios Que quiere amarte y salvarte